Tommy Andersson, välkommen till Fritankespodd. Tack snälla. Du, du är ju professor i nationalekonomi och är aktuell nu med en bok som heter Algoritmmakaren med undertiteln Konsten att fatta systematiska beslut. Och den ska vi prata om, men först vill jag prata om dig. Hur hamnade du där att du blev professor i nationalekonomi? Ja, det är egentligen en, det är en ganska lång historia. Man kan, mm, börja med ja, bra. man kan ju börja med att konstatera att jag var fullständigt ointresserad av skolan när jag var liten. Mm. Jag tyckte det var supertråkigt på alla sätt. Och jag, kunde inte, ja, jag var ganska dålig i skolan och det här resulterade i att jag hade ganska dåliga betyg. Och så småningom hamnade jag då på en tvåårig gymnasielinje. Det var det vid grundskolan hade du dåliga betyg? Ja, mm. jag tror jag gick ut med kanske det som på den tiden hette 3,1 vilket är ungefär godkänt. Då. Mm. Men jag hade inga ambitioner egentligen att, att studera vidare utan istället hamnade jag på den här yrkesförberedande tvååriga gymnasielinjen. Mm. <laughs> Och det var ju ja, men det var ganska okej okay, för det var inte så svårt så då kunde man ju glida sig igenom det. När var det här? Där är du född? Jag född 1974 så det här är någon gång 1992 kanske jag Nej, vänta, det stämmer inte. Jag måste gå ut ja, 1990 kanske i grundskolan. Ja, ja, just det, något sånt. Någonstans där, mm. precis. Jag tog nog studenten 92. Mm. Min tvååriga studentexamen då. Ja, just det, just det. Okej, okay, så det, du där gled du liksom igenom bara och ja, ansträngde inte så mycket? Nej, jag gjorde ingenting egentligen. <laughs> Skolkar du mycket? Nej, jag var, jag var väldigt noggrann. Jag, jag rökte och jag snusade och sådär och höll på. Men, men jag, var, jag var i skolan och... Jag gick dit och försökte sköta mig och vara snäll och sådär. Så det var ju liksom ingen sån här, det var inte någon värsting någonstans. Utan Nej. det var bara en helt vanlig skoltrött kille helt enkelt. Mm. Men eh, vad som hände sen då, det var att de är ju inte så gammal när man går ut. De är ju inte ens fyllt 18 år. Mm. Och verkligheten på något sätt kickar in och då ska man börja jobba. Och det var ju inte kul det heller. <laughs> så <laughs> okay. så då, då fick jag ju läsa något extra år där. Innan jag så småningom började jobba i en, i en verktygsbutik. Men läste du på Convux då alltså? Ja, jag läste något sånt där ett tredje extra år. En linje som heter inköp och försäljning. Mm-hmm. Alltså det var något tredje gymnasieår så det var inte Convux. Var bodde du då? Den, då jag uppväxte i Västerås men då fick jag flytta till Norrköping för att läsa det här extra året. Ah, okay. Så då flyttade du hemifrån alltså? Ja, precis. Strax innan jag fyllde 18. Innan vi fortsätter berätta, vad, vad, vilka slags föräldrar hem växte du upp i? Vad gjorde din mamma och pappa? Ja, min, min, min mamma hon är utbildad optiker men var hemma när vi var små som mm. hemmafru och min pappa han var då professor på, på KTH här i Stockholm i hållfastighetslära. Okej, okay, så där kom det någon slags matematisk sinne kanske man skulle kunna ja, tänka. Ja, precis. Jag, är ju liksom, jag har ju en familj, jag har en storebror som är disputerad i, i datalogi och jag har en lillebror som är disputerad i matematik och sådär. Så det finns ju okay. en viss matematisk gen, gen i familjen ja, så att det säga. Låter så. Och den hade jag också såklart men jag tyckte inte den var så rolig. Okej, okay. okay. fortsätt. Du, du tog, läste det här extra året då. Det gjorde jag. Och då hamnade jag så småningom eh, att börja jobba i en, en verktygsaffär. Mm. Där jag började sälja verktyg. Och det hade jag ju ingen talang för. Eftersom jag inte kan <laughs> någonting om verktyg. Och, de, <laughs> okay. och, och dessutom var det ju ganska, det var ganska svårt att motivera sig att gå till ett jobb som man inte tyckte var så roligt. Mm. Och då fick jag då läsa in någonting på, på Combux, kom jag på. Mm. Men jag hade ju fortfarande inte någon plan på att egentligen studera vidare. Så jag tänkte, ja, vad läser man då? Så då läste jag ett år, Öststatskunskap. Mm. För jag tänkte att ja, det kan ju vara kul att kunna nu så här, på 90-talet, muren hade fallit och allt det där. Mm. Eh, men sen efter det tänkte jag att, nej, nu får jag nog ta tag i mitt liv. Och det var då jag började läsa in då på 
gymna- äh, på Combux för att jag skulle ha kompetens att söka till högskola helt enkelt. Okej. Okay. Äh, och sen så småningom så jag då i Karlstad där jag pluggade. Äh, jag läste nationalekonomi, matematik, statistik, lite alla möjliga ämnen. Men var, var du lockad av det då? Äh, egentligen var jag inte lockad av matematiken alls. Men när jag började läsa nationalekonomi så insåg jag ju ganska snabbt att man tar sig inte så långt eller man kan ta sig långt men om man vill göra saker som känns lite mer spännande så måste man förstå komplexa matematiska system. Mm. Och då jag tänkte jag att Nej, men jag ska nog läsa lite matte och sen börja förstå att man måste nog kunna lite statistik så börja läsa lite statistik. Och sen blev det det som egentligen blev det som jag tyckte var mest intressant. Mm. Eh, och så småningom så tänkte jag att eftersom då min far hade disputerat jag hade då en storbror som, som hade börjat eh, doktorera så tänkte jag det här kanske vore någonting för mig. Mm. Men jag var ju mer intresserad av matematikbitarna då. Men det finns ju då vissa specialinriktningar inom nationalekonomi som är väldigt matematiska. Mm. Och det passar mig ganska bra. För du, du blev intresserad av matematik. För du var ju inte det när du var yngre. Nej, precis. Du Men... hade fallenheten men var inte intresserad. Exakt. Ja. Eller, och... Vad fick du bli intresserad av det då? Nej, men jag tyckte det var ganska snyggt. Många av de här sakerna, jag kommer ihåg när jag pluggade på... på eh, Convux. Och vi introducerades lite snabbt i den här sista matematikkursen för det här som heter komplexa tal. Mm. Och det fick ju mig att nästan tappa förståndet för det var så vackert. Mm. Även fast det var på en väldigt enkel nivå att man på något sätt kunde hitta en ny dimension. Mm. Eh, inte för att jag visste hur man skulle ha det till men det var på något sätt, det var något snyggt som tilltalade mig. Mm. Och det var då jag blev lite slagen av det här med matematikens kraft och, och jag blev väldigt imponerad av den. Samtidigt som jag alltid sett mig själv som någon som på något sätt ska göra samhället lite bättre. Och jag mm. kunde inte riktigt se hur jag skulle göra det med enbart matematik. En, kanske för att jag var ung och naiv och inte förstod bättre. Men, men och då blev det den här kombon då att ja, om jag gör matematisk ekonomi så är det mm. kanske en mix som är ganska bra. Mm, jag förstår. Men du, vi uppehåller oss lite vid matematiken för jag tycker det är så fascinerande det du säger att du blev tagen av skönheten, det var en sån estetisk aspekt på matematiken som jag känner igen mig i, för jag har ju också en matematikbakgrund och eh, det här med att, att det finns någon slags purity, någon slags renhet i matematiken som är väldigt vacker skulle du definiera dig som matematisk platonist, alltså att matematiska objekt existerar i någon mening oberoende av människan Ja, det tror jag nog att de gör ja. Jag ska villigt erkänna att jag inte jag har inte tänkt så där djupt på det, utan jag men, men det är klart att jag tror att matematiska objekt finns där alldeles oberoende av människan. Mm. Och matematiken är också ett vackert språk för att beskriva fenomen vi kan observera. Mm. Inte bara i, i, inom ekonomi men såklart kanske framförallt inom fysik och, och, och kemi mm. och de här typen av ämnen. Ja, just det. Just det. Ja, nej, men det, jag tycker det där är ett så intressant perspektiv att det faktiskt kan vara en estetisk lockelse till matematik. Jag tror många som inte håller på med matematik kanske inte förstår det riktigt. Nej, precis. Och det, det finns ju den här klassiken då att när man bevisar någonting som man ofta gör när man håller på med matematik mm. man vill bevisa en, att en utsaga är sann. Mm. Och det finns ju massa olika sätt att bevisa saker på. Mm. Till exempel om du tar det här med Pythagoras sats som är, som är ett känt teorem som mm. visar förhållandet mellan Ja, i en, en rättvinklig triangel egentligen. Mm. Förhållande mellan hypot- hypotenusan och, och basen och höjden i triangeln. Så det kan man bevisa på massa olika sätt. 
Det är inte så att det finns ett bevis för Pythagoras sats. Det finns massor olika sätt. Och en del av dem är lite krångliga. Och andra är väldigt eleganta och snygga. Kanske mer geometriskt snygga. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt att man kan visa samma sak på lite olika sätt. Och en del av dem är väldigt intuitiva, en del av dem är liksom ganska komplexa men i slutändan kommer de fram till samma sak. Så det finns många vägar till, till en sann utsaga mm. med hjälp av matematik. Mm, det är fascinerande. Jag minns när jag var tonåring så var jag väldigt fascinerad av Kantors bevis för att det finns ouppräkneligt oändligt stora mängder. Alltså till skillnad från bara uppräkneligt oändligt stora mängder. Att det finns olika storlekar på oändligheten. Det tyckte jag var häftigt. Ja, det, 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 det är nästan sådär. Det, blir, det angränsar ju nästan till filosofi någonstans ja. när man kommer till den typ av, av resultat. Ja, visst, visst. Ja, och det, men det är kittlande och det är estetiskt vackert och det är lite sådär mind, vad heter det, mindboggling liksom. Det, det är som att man får en lite existentiell svindel av det tycker jag. Jo, jag håller med. Och, och det är också därför som, som jag blev, blev fascinerad liksom i ja. den här den här renheten och den här elegansen som, som ofta finns. Men sen säger du att du hittade då den, det intresset kombinerat med ekonomi för att du vill vara med och förändra världen. Ja, precis. Ja. Jo, man är ju bara ung och naiv en gång så då kan man ju passa på att vara det ordentligt när man väl, när man väl passar på så att säga. Ja. Okej, okay. så, så vad gjorde du då då? Du, du började plugga ekonomi helt enkelt. Ja, precis. Och, mm. och, och sen så småningom så hamnade jag då i, i Bangladesh. Oj, jaha. För att jag hade då fått för mig, och det hade inte så mycket med matematik att göra, men det hade, jag hade fått för mig att det fanns vissa kreditsystem där borta som, som var ganska bra. Som hade att göra med hur man kunde tillhandahålla krediter till fattiga människor för att de skulle kunna på något sätt investera i sig själva och ta tag i sina egna liv. Mm. Och det enda sättet att få reda på det här funkar var att åka dit i verkligheten då, vilket jag gjorde. Okej. Okay. Uh, I Tidaka då, eller? Ja, det var ju det som var min bas, så att säga. Mm. Sen åkte jag runt lite grann i Bangladesh och mm. Och, och kolla in det. Och, och fick då se, och jag tror faktiskt det är en sån här allmän lärdom att människor som inte har varit i något låginkomstland någon gång mm. borde faktiskt åka, skippa mall i semestern och åka dit mm. men åka åk då liksom ut och titta hur det ser ut i verkligheten för att jag tror att om man, jag har rest mycket i Afrika och, och sådär på massa ställen och, och sett sådana här saker i verkligheten man får en liten annan syn på, på många saker mm. efter man har gjort detta. Jag håller verkligen med om det. Och, och när man då, när jag väl hade varit där då var jag liksom helt bestämd att nej, jag måste fortsätta på något sätt att göra någonting litet som kan förändra världen. Mm. Men du, du var alltså i Bangladesh, vilket år var det? Det här måste ha varit kanske 98 eller något sånt där. 1998, okay. någonstans där. Mm, för det, det var ju ett ganska ungt land. Jag tror att det blev självständigt 71. Ja, det stämmer. Mm. Ja, det, det stämmer. Det, ble, det blev självständigt efter det här inbördeskriget mm, som jag det. tror var 71 om jag mm. minns rätt. Ja, där Men, ja, precis. Jag har vänner från Bangladesh och därför vet jag lite om det i alla fall. Och, men jag har aldrig varit där. Däremot var jag i Tibet när jag var ung och vild. Och det är ju också ett <laughs> ja. fattigt land. Alltså, ja, precis. Eller fattig del av Kina skulle man väl säga. Ja, precis. Mm. Jag har förstått att du var där och smugglade in datorer. Men det, men det är kanske en historia du får berätta om något annat tillfälle. Ja, inte nu. Men det stämmer faktiskt. Ja. Men okej, okay, så du åkte till Bangladesh och var, hur länge var du där? Då var jag där i tio veckor tror jag. Mm-hmm. Så det var ändå, man hann ändå se lite grann och så. Och jag levde då inte på ett hotell utan, utan jag bodde med en ja, på en, en välgörenhetsorganisation egentligen mm-hmm. som 
som drevs då av lokala människor så det var inga, inga andra europeer där jag bodde utan jag bodde verkligen i kvarteret och det här kommer jag faktiskt att tänka på att det var 1998 måste det varit för att det var fotbolls-VM samtidigt och det fanns ingen tv där i det här, jag bodde i ett hyreshus där och det fanns inte en enda tv där men då köpte jag en tv till dem för jag tänkte att det kan vara kul att kolla på fotbolls-VM då mm. så då blev det ju party i huset där alla kom från liksom in där och invaderade alltihopa vi kollade på fotbolls-VM och det var också en nyttig en nyttig upplevelse faktiskt för att nu, nu kommer jag sagt komma ihåg fel här så någon fotbollsmänniska kommer rätta mig men det var en fotbollsmatch vi kollade på som var mellan USA och jag tror Iran mm-hmm. jag kan ha fel där men mm. det var i alla fall ett, ett västland mot ett, mot ett mer traditionellt mm. muslimskt land och där var det så uppenbart att eftersom man är det finns många muslimer då i Bangladesh att mm. det var ju det laget man höll på mm-hmm. och, och jag brukar inte ha något jag brukar inte säga heja på lag sådär, men det var då fick man liksom se den här fullständiga kulturklocken, för jag gissar att om jag hade tittat på samma fotbollsmatch någonstans i USA eller Europa så hade kanske sympatierna läggat åt andra hållet mycket mer. Ah, det. det är bara en gissning jag har, men den kan vara helt fel. Men, ah. men det var också intressant att se alla de här sakerna och den här glädjen hos de här människorna som fick titta på den här fotbollsmatchen och så. Någonting mm. som vi tar för givet men som för dem är ganska, var ganska speciellt. Ja, fascinerande. Jag tror att det är drygt 90% av invånarna i Bangladesh som är muslimer. Och sen finns det lite kristna, lite hinduer också. Men det är huvudsakligen ett muslimskt land. Men intressant är ju att Bangladesh har faktiskt en relativt sekulär konstitution eftersom det var de sekulära krafterna som var självständighetskämparna i kriget. Ja, precis. Så det är, det är lite intressant. Sen skulle nog många hävda att, att, att landet har blivit mer islamistiskt även i lagstiftningen nu då i modern tid. Men det började i alla fall som en ganska sekulär konstitution efteråt. Men okej, okay, du var där i, i tio veckor. Det är ju ganska lång tid ändå för att hinna lära känna folk och en ja, kultur. Precis. Ja, verkligen. Så, så det var kul. Och vad hände sen då? Du kom hem? Ja, och sen glömde jag allt jag hade lärt mig. Eftersom, <laughs> eftersom jag Ja, jag var lite äldre och inte lika naiv längre. Så det här med världsförbättring och sånt. Mm. Det hade ju helt trillat ifrån mig ganska snabbt där. Några år när jag började doktorera. Och gick då helt in i att konstruera massa konstiga matematiska modeller. Som jag gissar har väldigt lite värde för samhället. Mm-hmm. Okej. Okay. Eh. Vad doktorerade du på? Om du ska beskriva mer exakt. Alltså det jag doktorerade på var egentligen olika typer av prissättningssystem kan man säga. Så mm. givet att man... En, en, det, är inte, det, är inte, det låter ju ganska konstigt att man tänker, hur kan man doktorera på prissättningssystem för man går väl till Ica och handlar en Coca-Cola som kostar 10 spänn och köper man två kostar det 20 mm. men många produkter har en mycket mer komplicerad prissättningsstruktur än så mm. att man kan få rabatter om man, om man köper mycket eller om man vill, man vill på något sätt försöka sätta priser på ett sånt sätt så att man kan möta efterfrågan samtidigt som man, som man kan tjäna pengar på det mm. egentligen och det är ganska komplexa problem det där mm. och det var jag intresserad av för det hade en ganska, en ganska snygg struktur men det hade ju ingenting att göra med mina världsförbättrarambitioner Nej. överhuvudtaget. Nej, okay. Okay, så, men du doktorerade på det och blev doktor. Vad hände sen då? Ja, sen gör man ju som man gör det. Jag bestämde för att jag vill nog vara kvar i akademin för det passar mig och min personlighet ganska bra. Mm. Så jag fortsatte i akademin i ganska många år. Men eh, om man rullar fram bandet så jag doktorerade 2004, eller disputerade 2004. Och om vi rullar fram bandet ungefär fyra, fem år sedan, så för ungefär tio år sedan så börjar jag kanske ifrågasätta lite grann vad jag höll på med. Mm. 
ja, det var ju kul och sådär, men det är också kul att lösa sudoku. Men det betyder ju inte att man ska ju lösa sudoku på heltid, utan det kan vara någonting man kan ägna sig åt. Eh, och då börjar jag tänka på så här: okej, okay, vad skulle jag då kunna göra? Och då kom jag in på ett forskningsområde som kallades för matchningsteori. Mm-hmm. Som är egentligen en mix mellan nationalekonomi, operationsanalys datologi och, och så småningom på senare tid har också kommit in en del sådana här mer moderna grejer som maskininlärning och sånt där mm. i det här området. Mm. Och det handlar egentligen om hur man ska para ihop saker. Mm. Optimering av det. Så att ja, precis kan man säga. Optimalt sätt liksom. Precis. Para ihop resurser i någon mening. Ja, para ihop resurser på olika sätt. Och det här är inte bara ett matematiskt problem. Eftersom vi ofta har att göra med människor och då kommer det in sådana här beteendeaspekter i det. Mm. Så att jag menar, den, det klassiska problemet om vi bara ska ta ett superenkelt problem ett fördelningsproblem att om man ska dela upp en sockerkaka eh, om man ber människor tala om hur mycket sockerkakor de behöver så kommer nästan alla att överskatta hur mycket sockerkakor de faktiskt behöver för att det ligger i deras intresse mm. så människor har olika beteenden och vi vet att om människor kan försöka påverka utfallet av någonting mm. så försöker de ofta göra det genom att de kanske inte kanske inte ljuger men de kanske inte alltid talar om allt de vet och sådär. Och då är det frågan, till exempel i en del fall då när man ska tilldela saker som som kanske skolplatser eller, eller nu i covid-pandemin hur man ska tilldela vaccin och mm. massa sådana andra saker. Mm. Hur kan man skapa ett system för att göra det här givet att man vet att människor har incitament att kanske inte alltid bete sig helt sanningsenligt för att inte gynna dem själva mm. att vara helt sanningsenliga. Mm, jag förstår. Mm. Och, och då kan man dra nytta av en del, en del teorier, då, kanske inom spelteori framförallt, som en, kan man säga en subdisciplin av nationalekonomi, där man studerar mänskligt beteende, men då är väldigt formaliserat. Och spelteorin har ju tagits ut också i verkligheten där man försöker göra sådana här labbexperiment för att förstå hur människor beter sig. Och givet de här kunskaperna, hur kan man då designa sådana här system för att tilldela knappa resurser? För det är det det handlar om. Hade det funnits resurser till alla, hade det funnits ett vaccin för covid-19 idag och det fanns 6 miljarder doser av det, då hade det inte varit ett, ett fördelningssystem. Det hade mer varit ett logistiskt problem med hur man får ut det här vaccinet. Ja, det, Men om det skulle finnas, säg att det bara finns 500 miljoner doser, vem ska få dem och varför? Mm, ja, just det, jag förstår. Det är ju en massa etiska övervägningar som kommer Ja, det är en massa också, etiska övervägningar som kommer in i den här typen av problem. Men det visade i alla fall då att jag hade en ganska bra bakgrund för att börja studera den här typen av problem. Mm. Och sen slog jag den lyckliga blixten ner i december, eller förlåt, i oktober 2012 när det delades ut ett, ett Nobelpris i ekonomiska vetenskaper till Alvin Roth och Lloyd Chaplin. Mm. Och de, ja, och de hade ju då studerat just den här typen av matchningsproblem och det var också därför de fick det här priset. Mm. Och då fick jag ju då i samband med det här så fick jag möjlighet att, att prata lite grann om det här och jag blev inbjuden att prata om det här. Och då fick jag till exempel en inbjudan efter att skriva någonting för läkartidningen i Sverige mm. om hur kan det här Nobelpriset påverka eh, mer specifikt då njurtransplantationer. Mm. Och det här är något som jag hade funderat på eh, själv ett tag och jag läste att kunderna i litteraturen väldigt bra men jag hade själv aldrig riktigt forskat på det. Mm. Men i samband med på lite omvägar så hamnade jag i alla fall i Göteborg 
på Salgrenska sjukhuset. Men då var du inte professor ännu? Nej, jag var inte professor ännu. Nej, nej det var jag inte. Utan jag var fortfarande lite vilsen. Så mm. det här är då 2000, början på 2012-2013 mm. någonstans. Och kom i kontakt då med Per Lindner som är transplantationskirurg där. Och ett, en hel del andra transplantationskirurger. Och de var lite intresserade av just det här matchningsproblemet. Hur kan man se till att njurar blir transplanterade på rätt sätt? Och framförallt Finns det njurar där ute som inte tillvaratas på rätt sätt? Och i sådana fall, vem ska få dem? Mm. Och det här är ju i grunden ett matematiskt problem. Men det är framförallt kanske ett, ett etiskt problem och ett medicinskt etiskt problem. För det är ju inte, det är inte så att en algoritm eller en matematisk system kan tala om vem som har bäst rätt till en njura. Utan det är ju andra överväganden som måste in. Mm. Men grunden är egentligen matematisk. För att beroende på hur man väljer att fördela sig då njurar så kan man transplantera olika många människor. Så man kan använda matematiken lite smart för att öka antal njurtransplantationer. Okej, okay. och det är det här du också skriver om i din bok? Ja, jag skriver om, om det, lite grann om det här i min bok, precis. Och... Men vi, vi väntar med det, för jag vill ändå bara... Eh, jag vill återkomma till just ja. detta, men jag vill ändå close the circle hålla på att säga när blir du professor? Ja, du, jag fick frågan här om dagen. Nu är det 2020, jag tror att det var 2015 kanske, eller 2016. Okay. Och det är då vid Lunds universitet? Vid Lunds universitet, ja. precis. Och nu sitter du också i Nobelkommittén för ekonomipriset? Eh, ja, det gör jag. Precis. Och jag har också en, en liten tjänst på Handelshögskolan här i Stockholm. Mm. Om några dagar så vet vi, eller jag i alla fall, vem som får Nobelpriset. Du vet det säkert redan, men du får inte prata om det, jag vet. Eh, men eh, det är jättespännande. Eh, men du, du har alltså då varit verksam som professor några år. Undervisar du mycket då? Ja, jag undervisar ska undervisa två kurser per år ungefär och det är ja. ungefär vad jag gör så har jag haft lite administrativa grejer de senaste åren som gjort att jag har haft en nedsättning med undervisning men ja. ungefär något sånt Och nu har du alltså skrivit den här boken som heter Algoritmmakaren, konsten att fatta systematiska beslut det, Jag tycker det är så kul för den här boken är ju indelad i tre teman nämligen tro, kärlek och hopp inte tro, hopp och kärlek utan tro, kärlek och hopp. Ja, det blev så. Ja, det blev så. Och den, den del som du kallar då kärlek, den handlar just om organallokering. Ja. Ehm, beskriv, vad, vad är problemet och vad är lösningen då som du argumenterar för i den här boken? Vad är det du har gjort inom detta område? Alltså man kan säga att det grundläggande problemet är att det råder en brist, brist ja. på mänskliga organ. Mm. Vilket gör att det dör ungefär en person i veckan i Sverige- men då ska vi komma I, väntan på I väntan på organ. För att det inte finns. För att det inte finns, precis. Och då vill jag samtidigt passa på att säga att, att det är såklart alldeles fruktansvärt. Men i Sverige har vi ändå tillgång till bra vård. Mm. I många länder runt om i världen så dör det betydligt fler personer än så. För de har inte ens kunnat få den mest grundläggande vården för att hålla dem vid liv. Och även om de skulle kunna bli transplanterade så har de inte råd och det finns inga resurser. Mm. Så, att, så att i Sverige är det här problemet stort, men globalt är det ännu större. Så, så det, det, är ett väldigt, det är ett otroligt viktigt problem. Men du, I Sverige är det väl så att vi, vi kan anmäla oss till organdonationsregistret där vi då säger att vi vill donera organ. Ja. Och det är ju då för få personer som gör det kan man säga. Eller ja. Eftersom det är brist. Ja. Borde man inte ha ett nejregister istället? För de som jo. inte vill donera organ och så får man ta från alla andra. Ja, precis. Alltså som, som systemet är utformat nu, men vi kan återkomma till det alldeles strax att det kommer att ske en del förändringar i det här systemet. Uh-huh. Så, att, så att som systemet utformat nu så är det bara en rekommendation. 
Så jag tror om jag inte har fel att ungefär 15% av alla svenskar är registrerade i det här organregistret. Mm. Men det är fortfarande bara en, en rekommendation och jag tror om jag inte minns fel att i ungefär en tredjedel av fallen så avbryter anhöriga en donation. Ändå? Ä- ändå, ja. Fast de har anmält sig till göregistret? Ja. Okej. Okay. Ja, varför, varför är det så? Det kan jag inte svara på men, men jag, och jag vill heller inte moralisera över att man gör det för att eh, jag kan inte tänka mig ett värre besked att få en att en nära anhörig avlidit och i de situationerna så kanske tankarna går åt andra håll och det har jag full förståelse för så jag vill inte moralisera över människor som, som säger nej. Samtidigt kan man ju tycka att den som har avlidit har ju själv valt en gång att anmäla sig till görregistret. Så det är en slags respekt för dens vilja. Så kan man tänka, men mm. det, man kan ju också se det från en annan synpunkt mm. att, att den här föräldrarna som, som ser att deras 17-åriga son eller dotter som precis avlidit ska skäras upp och mm. man ska ta ut organ från dem att, mm. att det, kan vara, det kan vara en fruktansvärd mm. en fruktansvärd situation att ställa sig inför. Så, ja. så att, så att, men alldeles oavsett de här moraliska, vad som är rätt och fel eller inte så har det då kommit en ny utredning som föreslår ändringar i det här. Hur då? Ja, du, nu ska vi se <laughs> jag inte säger för mycket här men, men, men det här att, att, man, att man ska respektera donationsviljan är ju en sån ändring. Så att det här anhörigvetot kommer att slopas. Ja, okay. mm. vil, vilket, vil, vilket då gör att man i de här, som jag tror är om jag kommer ihåg rätt, ungefär en tredjedel av fallen Eh, anhöriga väljer att stoppa donationen att de inte kommer att kunna göra det framledes. Mm. Okay. Mm. Och det är därför det är också viktigt, är än mer viktigt nu än någonsin. Om jag minns rätt så kommer den här lagen att gälla från om den går igenom från första juli nästa år. Alltså 2021. Och det gör det än mer viktigt att man tar ställning för organdonation. Mm. Eftersom det faktiskt blir ens vilja som då respekteras. Och det behöver inte bara vara ett ja, det kan också vara ett nej. Mm. Vad, man, vad man nu väljer att göra så har man inte redan anmält sin vilja om organdonation för faktum är att 85% av alla svenskar är positiva till att mm. donera organ men bara 15% väljer att ha registrerat sig mm. så de andra 70% som är positiva och de som är negativa för den delen också, gå in nu och registrera er vilja mm. det kan rädda liv Ja, det är en väldigt bra uppmaning onekligen men okej, okay. men du har då arbetat med beslutsalgoritmer kring organdonation. Kan du beskriva vad ditt, vad ditt arbete går ut på där? Ja, jag vill börja med att påpeka mm. då eftersom, eftersom jag står lite grann i fokus i den här boken och jag försöker genom hela boken ge alla mina duktiga medarbetare cred. Mm. Och så är det i det här fallet. Jag är en liten del, och vi ska prata om den här beslutsalgoritmen, men jag är bara en liten del i ett enormt stort pussel med transplantationskirurger, immunologer, Eh, njurkoordinatorer eh, logistikavdelningar all, det är så många människor som är inblandade i det här mm. men min del handlar om den här lilla biten att det här med levande organdonationer för det är ju så att de flest, eller en del organ kan man ge som levande givare till exempel njure eller lever mm. och även lunga faktiskt kan man? Ja, man kan ge en del, alltså lungan är uppdelad i olika lober och man kan donera vissa lunglober men en del organ som hjärta kan man inte donera som levande Nej. för det innebär ju direkt död såklart. Mm. Men problemet är ju då att man passar inte alltid ihop med den man vill donera till. Nej. Så att även om jag vill donera min njure till dig för du är min vän och jag uppskattar dig så kanske inte det är möjligt. Nej. Och som det har då fungerat i många länder fram till ungefär 15 år sedan så har man då 
bett den här människan att istället försöka hitta en annan alternativ levande donator för man, de passar inte ihop. Det vi gör i de här njurbytesprogrammen som de kallas för det är att vi istället registrerar det här paret. Så en, en patient med sin levande men inkompatibla donator registreras. Och tanken är att man då med hjälp av en algoritm istället ska kunna försöka hitta någon patient som den här inkompatibla donatorn passar ihop med. Så man donerar helt enkelt sin djuret till någon man inte känner överhuvudtaget. Och i utbyte så får den här personen som man ville hjälpa från början en djur av en person som den inte känner överhuvudtaget. Ja. Jag förstår, jag förstår. Och är det här etiskt kontroversiellt? Ja, det finns massa människor som har synpunkter på det här såklart att att, och det är inte bara de här njurbytesprogrammen utan det är organdonation i allmänhet att en del tycker att, att man sätter anhöriga i en orimlig situation om de får frågan om de vill donera ett organ och de kan känna sig pressade att säga ja mm. bara för att hjälpa någon det är en väldigt svår sak att säga nej till för att om man säger nej riskerar man ju indirekt att den personen man faktiskt tycker mycket om avlider på kuppen mm. Mm. så att det är klart att det är, ett, det är ett etiskt väldigt svårt och det kanske ännu mer problematiskt med de här njurbytesprogrammen för det kan ju uppstå även fast de här duktiga människorna som jobbar med det här gör allt för att minimera risken att någonting ska gå fel så finns det ju ändå en viss sannolikhet att saker och ting går fel. Mm. Till en början med när man gör då sådana här njurbyten så måste allting ske simultant vilket innebär att det kan ligga ett par någonstans i Malmö, ett annat par ligger i Uppsala eller Stockholm samtidigt tar man ut njurarna och sen flyger man djurarna. Man flyger en djur från Uppsala ner till Malmö samtidigt som man flyger en djur från Malmö till Uppsala. Mm. Vad skulle hända till exempel om det här flygplanet störtar eller kraschar? Mm. Just det. Då har man ju på något sätt gett bort en djur i hopp om att man ska hjälpa någon men den djuren, men djuren som man själv skulle få tillbaka kommer aldrig fram. Eller den kommer fram och någonting inträffar. Nu har ju inte det inträffat än i Sverige att det har skett den här typen av olycka men det är klart att det blir etiskt, jag kan förstå att man har etiska synpunkter på att man iscensätter ett system med organbyten där det kan uppstå fel och mm. människor kan ge bort organ utan att få någonting tillbaka. Men man skulle ju kunna resonera som så att om man inte har ett sådant system så kommer det ju mycket fler människor dö. Ja, exakt. Och det är exakt så jag ofta brukar resonera. Mm. Ja, jag, menar, jag har ju resonerat med... Många människor, jag ska varken nämna namn eller peka ut något specifikt land här men jag har ju stött på ganska många konstiga argument i mina debatter. Ibland har jag stött på argument som att läkare avlägger en läkare där de ska hjälpa sjuka människor men genom att ta ett friskt organ från en frisk människa så hjälper man ingen. Då, då gör man ju intrång på en, sjuk eller en frisk människas kropp mm. vilket då skulle strida mot någon läkare och sådär. Men som jag ser är det stora etiska problemet om man inte tillåter levande organdonation det är att man förhindrar människor från att hjälpa någon från att dö. Mm. Och det tycker jag är ett, ett väldigt starkt argument för. Mm. Och sen ska vi också säga så här att det är inte så att man går in en fredag eftermiddag på ett sjukhus och säger att man vill donera en njure och sen två dagar senare som man gjort det utan det är en lång process mm. med utredningar, psykologiska utvärderingar och sånt. Det här påminner lite grann om debatten om dödshjälp. Ja, det gör ju det. Men motståndaren också hävdar läkareden och sådär va? Ja, precis. Mm. Ja, det är, en, det är en intressant debatt som, mm. som har blåsat upp som du vet på mm. senare tid här i Sverige i samband med några, några uppmärksammade fall. Ja, precis. 
Du tänker på Staffan Bergström som hjälpte en patient Per Marits yes. att, att, att avsluta sitt liv i somras. Ja visst. Men du, du skriver om det här och du skriver om hur en sån här beslutsalgoritm kan konstrueras helt enkelt. Ja. Vad, vad vill du säga med den här boken, Algoritmmakaren? Vad är ditt budskap? Alltså egentligen, mitt budskap från början var att ja, allting gick egentligen åt helvete kan man säga med mina försök då. När jag egentligen hade kommit tillbaka till min naiva ungdomstro att jag ville förändra samhället till något bättre så gick allting ganska dåligt i början. Mm. Jag pratade med ganska mycket beslutsfattare jag pratade med människor som borde kunna fatta beslut men allting tog tid och då tänkte jag så här jag klarar inte av mentalt att känna till alla de här sakerna och inte bli hörd. Så då tänkte jag, jag skriver ner allt i en bok. Mm. Det, var, det, var, det var det som var själva tanken med boken. Sen under bokens resa här så, så löste de, så de flesta av de här sakerna ganska naturligt. Så då, då blev boken istället för en aggressiv skrift riktad mot beslutsfattare en mer positiv skrift som visar kraften i att använda bra algoritmer. Mm. För att jag tycker man, man läser ganska mycket i media och man ser mycket. Vi kanske kommer att komma in på det sen. Till exempel vet vi alla att det har varit ett ett stort kaos med skolvalet i Göteborg här. Mm. Det har varit, jag kommer inte ihåg hur många överklagningar det är men det är säkert tusen överklagningar. Och då är liksom vreden riktats mot algoritmer som sådant eftersom det är en sådan som har löst de här skolplaceringarna. Och jag menar på att den vreden är missriktad för att självklart feldesignade algoritmer kan skapa otroligt mycket oreda som jag också skriver om i boken. Att man kan spekulera bort miljardtals kronor, man kan man kan liksom förstöra ett helt skolval i en sån storstad som Göteborg. Alltså algoritmer kan skapa väldigt mycket problem om de är felutformade. Men det jag vill göra med boken är att visa att rätt utformade och rätt genomtänkta algoritmer kanske inte kan lösa alla problem men de kan i alla fall bidra till att ge väldigt bra beslutsunderlag. Ja. Och det är det som är själva poängen med boken. Till exempel som det här då med njura vi just pratade om att 10% av alla njurar som transplanterades det, det senaste året och innan covid med levande donatorer var på grund av den här algoritmen. Aha. Så det är ändå, det är ändå liksom en det är ändå en ganska stor siffra och det kommer att påverka livet för många människor. Och utan den här algoritmen så hade väldigt få de här blivit transplanterade överhuvudtaget. Så du har bokstavligen räddat liv med, med alltså, eller ni och ditt team med den här algoritmen? Ja, precis. Så, 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 så det kan man nog kanske hävda att vi har gjort, mm. men som sagt att det måste ju kännas fantastiskt, ärligt talat ja, det gör det ju fast det, det känns ju också ganska bizarrt och jag ska då tillägga då som, så att jag tar inte åt mig hela den här äran själv, jag gör ju ingenting av själva det praktiska arbetet men jag tror att min kunskap och bidraget till det här mm. är allra högsta grad mm. men det känns ju som att du har uppfyllt din dröm om att faktiskt förändra världen eller samhället eller liksom göra ja. något gott med din kunskap i alla fall det får ja precis, jo, det, 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 så var det ju lite grann. så jag kanske inte var riktigt så naiv eh, sen att, jag, att det skulle bli just på det här sättet det hade jag inte en aning om såklart när jag var ung Nej. Men, eh, men det är ju ganska häftigt ändå att man att, om man vill, om man kan och om man har turen att bli sammankopplad med rätt personer mm. som också är villiga att göra mer än vad som krävs. För det ska vi säga, det här njurbytesprogrammet så alla som varit inblandade har gjort mer än vad man kan förväntas av dem. Mm, det är häftigt. Du får konstruera en matchningsalgoritm som matchar ihop sådana människor som vill göra mer. <laughs> ja, precis. Okay. En slags meta... Metamatchning. Där, metamatchning. Ja, det, det kanske blir svårt, men, men, men det brukar som min pappa brukar säga att med, med hårt arbete får man tur. Ja, det... <laughs> Precis. 
Var det inte Ingmar Stenmark som sa att det är så konstigt? Ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. I, ja, precis. I, i ja, men li, li, lite så. <laughs> ja. um, men du, för du talar ju just om elevplacering i skolan. Det är ju del tre här, hopp, i din ja. bok. Uh, men sen har du ju också del ett, tro, som handlar om flyktingsmatchning. Kan du berätta vad du har gjort där? Ja, alltså det här var ju någonting som tog fart hösten 2015 när... Jag tror det inte undgick någon som var utanför sitt eget hem att se vad som pågick mm. runt om i samhället, framförallt i Sverige och runt om i Europa och, och, mm. och, Europa och världen att vi drabbades av en akut flyktingkris. Mm. Precis. Mm. Och jag tänkte ju inte så mycket på, mer på min roll i den om vilken roll jag skulle kunna ha. Men på lite olika sätt så blev jag kontaktad av en kille som heter Claes Eriksson som mm. han hade tänkt lite grann på det här. Han, han är nu doktorerar han i ekonomisk historia här i Stockholm men han hade ingen bildning inom det här med beslutsalgoritmer överhuvudtaget men han hade ändå en idé om att det kanske skulle kunna användas mm. och det lät ju lite intressant så jag träffade honom och, och vi började tala om det här och ganska snabbt så kom vi in på att en av de stora problemen det är att integrera de som faktiskt kommer till Sverige mm. de blir ofta satta liksom kanske utanförskapsområden och de kan inte språket och de har inte tillgång till sociala nätverk och sådär. Så frågan är skulle man på något sätt kunna tänka till lite smartare över vad man placerar flyktingar i Sverige mm. för att det på något sätt skulle kunna öka deras sannolikhet att få jobb någonstans. Mm. Och alla har vi olika bakgrunder vi kanske passar in olika olika områden och det kanske finns olika mycket jobb av olika typ i olika områden. Så vi börjar fundera på det. Skulle man kunna genom att bara titta på lite olika bakgrundsfaktorer vad har de någon utbildning, vilka språk talar de om och lite sånt där. Om man då kanske skulle kunna skapa ett, ett smartare system. Mm. Och det visade sig att jag var inte ensam om den här tanken utan den här tanken hade faktiskt redan tänkts innan jag började tänka på den av kollegor i framförallt England och USA. Bland annat en kille som heter Alexander Teitelbaum som är på Oxford som jag känner lite grann. Mm. Så, och de höll då på att jobba med en amerikansk frivillig organisation med exakt samma problem. Mm. Så samtidigt som jag försökte tala till andra migrationsverket och politiker i Sverige att jag vet inte om det här kommer att fungera men ge oss tillgång till någon typ av data så kan vi ju se om vi tror att det kommer att fungera. Mm. Och vi hade då konstruerat lite enkla algoritmer för att förstå oss på hur man skulle kunna lösa det här problemet. Ja, precis som Alexander och alla de här hade gjort då i England och USA. Och eh, man kan väl säga så här att ja, mina försök här i Sverige var inte speciellt framgångsrika. Så. Eh, eftersom eh, det var ju ingen som... Eh, ja, jag, jag, träffade, jag träffade rätt personer och så där, och alla tyckte det här var en superbra idé. Problemet är att vi har en väldigt komplicerad lagstiftning i Sverige som har att göra med vilka myndigheter som får kommunicera med varandra- hur de får kommunicera med varandra, vilken data de får dela och allt sånt. Vilket gjorde att det var väldigt svårt att bara få fatta den här datan som vi behövde för att kunna se om det här överhuvudtaget mm. skulle kunna tänkas fungera i Sverige. Mm. Men mina kollegor i USA var mycket mer framgångsrika och dessutom så hade de skapat en mycket bättre algoritm än den, än den som jag hade skapat här i Sverige. Och de var ju då i kontakt med en organisation i USA som heter HIAS, mm. Hebrew Immigrant Aid Society. Mm. Som är en, en organisation som har hjälpt flyktingar i USA i mer än hundra år. I USA har man lite andra incitament om man kommer som kvotflyktingar att etablera sig. För att 
Man är bara garanterad försörjning i ett par månader. Och sen måste man klara sig själv. Till skillnad kanske här från Sverige. Mm. Så för deras del var det ju superviktigt att se till att de här människorna som de tog hand om vilket var ungefär 5% av alla kvotflyktingar som kommit till USA att de kom in i arbete snabbt. Och de var ju väldigt intresserade av att, att se utifrån det här systemet då som, som Andrew Trapp, Nargs Ahini och, och Alexander Teitebom hade, hade designat i USA. Om det fungerade. Och i samband med det här så började vi prata med varandra och vi började jobba tillsammans och utbyta idéer. Och vi fick då möjligheten att testa det här systemet i skarpt läge på riktiga kvotflyktingar i USA. Mm. Wow. Och det var ju våra prognoser då. Vi, vi trodde att vi skulle kanske kunna öka sysselsättningsgraden med ungefär 30% i USA. Beroende lite grann på hur mycket restriktioner man lägger in. Det finns ju massa restriktioner till exempel. Säg att alla skulle kunna få jobb i Silicon Valley sig, men, men det finns inte plats att ta emot alla i Silicon Valley. Så beroende lite grann på vilka kapacitetsrestriktioner, det vill säga hur många man kan skicka till olika städer i USA och, och lite andra sådana här grejer. Så beroende på hur hårda de var och hur mycket man kunde skruva på dem i själva algoritmen eh, desto mer precis lösning kunde man få. Och i vårt fall då så för en rimlig uppsättning av parametrar och restriktioner så trodde vi att ungefär vi skulle kunna öka sysselsättningsgraden med 30%. Vilket definieras, om någon undrar, som någon typ av arbete i USA inom tre månader från ankomst. Mm. Vi trodde att den siffran skulle kunna gå upp med 30%, ungefär. Eh, när vi körde sen i skarpt läge så visade det sig att den siffran inte var riktigt sann utan det snarare kanske 20%, men det är ändå bättre än, än 0%. Mm. Och även om den hade varit 0% så hade det funnits ett visst värde med den här algoritmen ändå. Därför att de som jobbar på Hayas säger själva att de sparar ungefär mellan 30 och 50% av tid med administration på grund av algoritmen. De slipper fundera på vem som ska passa in bra vart. Utan det gör algoritmen åt dem. Och då kan de istället ägna sig åt andra saker. Självklart måste de kontrollera lösningen. Så att inte algoritmen går fullständigt bananas och rekommenderar helt konstiga saker. Men de pluggar in datan och utför dem en rekommendation från oss som de sen går igenom. Men de slipper göra allt grundarbete själv. Och har du provat att presentera det här för Svenska Migrationsverket? Ja, jag har presenterat det här för Svenska Migrationsverket. Och hur gick det? Alltså Migrationsverket var ju supersnälla i den märksen att de var väldigt tålmodiga att lyssna på mig. Och de gillar verkligen, verkligen idén. Sen har det inte blivit verklighet i Sverige. Och det har ju att göra med mer, tror jag, lagstiftning och olika gränsdragningsproblematik inom offentlig förvaltning än det faktum att, att Migrationsverket är emot det än, för det är de inte. Det vet jag, de tycker det här är jättebra. Och, och man ska inte på något sätt lägga skuld på dem för att det här inte har blivit implementerat i Sverige. Och jag ska också säga, eftersom vi inte har svensk data så vet vi inte överhuvudtaget om det här skulle ha någon effekt i Sverige. Det kanske skulle ha noll effekt. Men det verkar väl inte så troligt? Jag vet. skulle du ha det? Så stor skillnad är det inte på amerikanska och svenska migranter? Uh, nej, fast det, det är stor skillnad på svensk och amerikanska arbetsmarknad. Ah, okay. uh, alltså i, i Sverige har vi ju en väldigt reglerad arbetsmarknad som, som gör att man måste betala vissa löner, ett visst ersättningsnivåer och sånt. Okay. I USA är det en stor anledning till att många av de här får jobb där som är villiga att gå ner i lön till exempel för att överhuvudtaget få någonting. Mm. Vilket inte skulle vara möjligt i Sverige. Mm. Så att jag är helt säker på att det här skulle inte fungera lika bra i Sverige som i USA. Men alldeles oavsett om effekten skulle vara noll så skulle det spara en himla massa administrativ tid. Och framförallt tror jag det skulle vara lättare att med ett sånt här verktyg kunna planera framtida mottagningar. 
Mm. För att det blir lättare för kommunerna att veta när folk kommer, hur de kommer och så vidare. Ja, just det. Just det. Okej, du, avslutningsvis, den här boken, vem tänker du dig ska läsa den? Alltså jag tänker mig att alltså boken är skriven och det ska sägas att den är skriven för en, en populärvetenskapligt intresserad publik. Mm. Så man behöver inte kunna någonting om algoritmer eller matematik för den delen för att kunna förstå boken. Nej. Det finns en del exempel. Jag har försökt skriva boken med hjälp av lite exempel om man tänker sig in i vissa situationer, vilka problem som kan gå fel för att illustrera vissa poänger. Om man tycker de här exemplen är lite jobbigare kan man hoppa över dem. Man, man förstår det här ändå. Mm. Så jag, jag tänker mig att alla som är intresserade av att förstå att algoritmer faktiskt inte bara har dåliga effekter utan kan faktiskt vara väldigt bra om de är rätt utformade mm. borde läsa den här boken. Och jag tänker mig också att kanske beslutsfattare och allmänintresserade borde också ha ett intresse av den här boken. Mm. Nej, men det, det låter ju väldigt klokt och framförallt eh, kanske för, för den som vill förstå att man kan optimera och effektivisera även samhällsprocesser så att säga, eller vad man nu ska kalla det ja, ja precis med hjälp av så här strukturerat tänkande som ändå en algoritm är Ja, det är ett strukturerat tänkande mm. och framförallt som, som ett av poängen i boken att man måste också ha ett mål med varje algoritm mm. så att det är inte bara att man här har en algoritm och sen gör det någonting utan man måste bestämmas för vad har jag för mål? Är det att transplantera så många som möjligt? Är det att många ska få sina första placeringar i skolval? Är det att sätta så många flyktingar och arbete som möjligt? Vad har man för mål? Och vilka problem finns för att nå de här målen? Och en del mål står i direkt motsättning till varandra. Mm. Och då måste man göra avvägningar. Och boken handlar lite grann om det också. Jag hoppas att, att läsaren ska förstå att det inte är enkelt. Men om väl genomtänkt så vill jag hävda att algoritmer faktiskt är samhällsförbättrande. Mm. Vilket gjorde mig väldigt roligt faktiskt häromdagen för att jag såg på Facebook jag ska göra en liknande sån här inspelning för Lunds universitet, någonting de kallar för Morning Talks, de intervjuar lite forskare mm. och jag ska presentera den här boken. Mm. Och på Facebook hade Lunds universitet gjort reklam för det här och då var det liksom namnet på seminariet så här, kan algoritmer förbättra samhället? Frågetecken. Och det var en kommentar på den. Och det var nej, utropstecken. Och jag vill att en sån som han ska läsa den här boken. För det var en han. Ja, kanske man kan säga att visst, ibland går det åt helskotta. Men om människor faktiskt tänker noggrant och försöker. Så kan det faktiskt bli bra i en del fall. Mm. Du, när, sista frågan. När du inte... När du inte sitter och klurar ut vem som ska få Nobelpriset i ekonomi eh, eh, som du väl har gjort nu senaste tiden i alla fall. Vad gör du då? Vad är nästa projekt? Liksom? Har du något nytt bokprojekt eller forskningsprojekt på gång? Ja, alltså jag vill hålla den frågan lite öppen. Mm. Helt eftersom jag har haft ganska mycket projekt som jag i princip håller på att avsluta nu. Så tanken med resten av det här året det är att jag ska avsluta egentligen mina mer vetenskapliga skrivanden och sen ska jag tänka nytt och tänka stort i början på nästa år Spännande. och vad det tar vägen vet jag inte men jag kan ge en liten hint att jag är väldigt sugen på att fundera kring demokrati och vilken roll de här typen av beslutsalgoritmer kan ha där det låter spännande. Ja, det, det får vi återkomma till i en annan podd. Ja, men vet du kanske till och med kan signa ett nytt bokkontrakt med mig så småningom. <laughs> <laughs> men, men, men vi får väl se om det blir något av det först. Det är bara en ren gissning på vad jag kommer att hålla på med. Vi får se. Roligt. Det, det låter jättespännande. Tommy Andersson, tack för att du var med i Fritankespodd. Tack snälla. Mm.